0: Herzlich willkommen bei einer ganz speziellen Ausgabe des Viola-Podcast. Ja, vor einigen Tagen haben mit Markus Suttner und Alex Grünwald zwei prägende Spieler der jüngeren Austria-Vergangenheit gleichzeitig ihre Karrieren beendet. Wir haben sie vor einigen Wochen zu einem Doppelinterview gebeten, das wir euch nun in zwei Teilen präsentieren wollen. Ihre beiden Karrieren haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Es gab gemeinsame Triumphe, aber auch Niederlagen. Über all das haben wir uns sehr ausführlich mit ihnen unterhalten und ich konnte ihnen auch die eine oder andere Anekdote entlocken. Meine Einstiegsfrage in das Interview war aber eine ganz andere. So, die fangen wir mit dir an. Du bist Kapitän. Was ist denn das Erste, wenn du den Namen Alex Grünwald hörst, woran denkst du, woran denkst du
1: da? <lacht> ja, eh Vereinstreue, äh, genialer linker Fuß, einfach äh, cooler Typ und muss erst einmal so lange äh, da bleiben äh, in, in dem Verein, was also, wir ja, ich sage ja viele, viele äh, Rückschläge gehabt und hat immer wieder zurückkämpft und ich glaube, äh, wenn du so lange da bist, so lange Kapitän bist und äh, ich glaube man merkt es ja auch bei jedem Spiel, wie er wertgeschätzt wird von den Fans und da hat er sich verdient.
0: Grüni. Danke. <lacht> was äh, denkst du, was sind deine ersten Gedanken, wenn du den Namen Markus Subner hörst?
2: Ja, so die das kann ich eigentlich auch noch zurückgeben. Das ist ja ein richtiger Austrianer. Man merkt einfach, dass er wirklich alles für den Verein gibt und wirklich, wie man so schön sagt, auch violettes Blut hat. Ich habe immer es wertgeschätzt, was für ein Kicker er war, wie er, wie er spielt. da jetzt noch, wie man sieht, letztes, letztes Spiel gegen C, wie er noch marschiert und, und immer noch arge Qualität hat. Also der kann sicher noch mehrere Jahre ich, auf dem Level spielen und es ist einfach eine große Wertschätzung da. Gegenüber seiner Person.
0: Okay. Ja, es, war, es ist jetzt bei euch beiden. Äh, Doch, danke schön. <lacht> Es ist euch, bei euch beiden jetzt äh, ein paar Tage her, dass ihr euren Rücktritt äh, bekannt gegeben habt. Äh, wir haben das mit zwei tollen Videos begleiten dürfen, die, glaube ich, für viele Emotionen gesorgt haben bei den, bei den Fans. Wie waren denn für euch die Reaktionen drauf? Wie, wie ist denn der Zugang bei euch in, in eurem Umfeld? Fangen wir jetzt mal mit, mit dem Suti an.
1: Ja, ich sage, ich habe ja da nicht wirklich Geheimnis gemacht. Ich glaube, jetzt im, im, im Verein haben eigentlich, bis auf die Mitarbeiter, ich glaube, vom sportlichen Bereich haben es alle eigentlich ab September gewusst. Auch die Spieler, glaub ich glaube, die Verantwortlichen in meinem Umfeld haben es eigentlich auch alle gewusst. Also von daher war das für viele jetzt nicht so, so ein großer Schock. Aber trotzdem, wie das dann wirklich öffentlich geworden ist, einfach die, die Reaktionen der Fans, die Reaktionen aber auch einfach von ehemaligen Wegbegleitern, Trainern, ähm, war, war schon cool, äh, war schon berührend. Äh, da kann man sich noch so sehr darauf vorbereiten, noch so sehr äh, die Entscheidung bewusst treffen. Äh, ich glaube, da, da wird es immer emotionale Momente geben.
0: Es waren ja auch schon die Dreharbeiten zum Video, äh, wenn du dich erinnerst, <lacht> ziemlich emotional, gell?
1: Ja, ich sage, äh, es, ist, es ist ja, glaube ich, die Entscheidung, ich glaube, der Alex hat es in seinem Video gesagt, äh, dass nie der richtige Zeitpunkt ist für so eine für so Entscheidung. Äh, trotzdem ist einfach jetzt, man, man wird älter, man hat andere Prioritäten. Äh, von daher ist einfach für mich und auch jetzt anscheinend für, den, für den Alex der richtige Zeitpunkt, das, äh, den Schritt zu machen. Und äh, von daher äh, ich, bin ich mit mir im Reinen.
0: Grüne, bei dir ist in diesen Tagen sehr viel zusammengekommen. Es war nicht nur, dass du deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, das war ja auch äh, dann die Geburt deines ersten Sohnes. Wie, wie waren die letzten Tage?
2: Ja, es war schon sehr emotional, vor allem diejenigen, die selber Väter sind oder ein Kind haben, wissen, dass das ein sehr, sehr schöner Moment oder ein einmaliger Moment ist und ja, dann zusätzlich auch noch mit der Bekanntgabe, dass ich aufhöre, war schon sehr viel los und ja, irgendwie bin grundsätzlich jetzt nicht so der emotionale Typ, aber irgendwie aufgrund der Geburt und, und den ganzen netten Nachrichten, so wie es der äh, Suti gemeint hat, ähm, äh, bekommt man doch einige schöne Nachrichten äh, geschrieben von ehemaligen Wegbegleitern und äh, etc. Und es äh, äh, hat mich doch auch dann, dann sehr berührt und ja, ich möchte das äh, wegen am Video auch, äh, weil du es angesprochen hast, das ist etwas, äh, glaube ich, äh, was, was, was sehr schön war. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, auch beim Team da hinter der Kamera von uns beiden, dass, dass uns das ermöglicht hat, so eine schöne Erinnerung zu haben, weil das kann man auch in 10, 15 Jahren oder 20 Jahren vielleicht mal mit Kindern gemeinsam anschauen und dann ein großes Dank an euch, dass ihr uns so ein schönes Video großes gemacht habt. danke schön,
0: Gerne, das ja. war, war uns auch ein Anliegen. Ähm, ihr <lacht> seid nicht ganz der gleiche Jahrgang, wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: In der Akademie. Glaube ich halt, ja. bei den Magna Mustangs also <lacht> das darf man jetzt sagen ja. bei den Franks Donner Akademie waren, wir waren noch einer der, der, der also Jahrgänge die, die noch bei den Mustangs waren
1: ja ich war ja glaube zwei Jahr, <lacht> zwei also zwei Jahre öder zwei Klassen über über den Grünen über dir und es war war dann immer cool zu beobachten wann wir neu war für uns schon damals lustig quasi in die Akademie zu kommen und dann mal Internat zu sein und war dann immer Halt lustig waren, wie sie einarbeiten in die, in, die, in die Akademie, in die, in die Zeit, sind das Internat, alle dann halt mitkriegen, dass man eingesperrt sind, eigentlich teilweise dort so <lacht>
2: Aber 2003, wie ich gekommen <lacht> bin, haben wir uns quasi das erste Mal, ja, das über den Weg ja. gelaufen. Ja. Die,
0: die Ausgangssituationen <lacht> waren ja, glaube ganz unterschiedlich, weil für dich war es der große Schritt von, von Kärnten, äh, weg von der Familie, wie du auch, wie du auch bei, im Video uns gesagt hast. Äh, für dich war es ein Heimspiel, du hast glaube ich sogar einen Heimschläfer
1: gehabt, oder? Nein, nein, ich habe leider nicht daheim schlafen dürfen, ich hätte mich voll schon können, haben gesagt, deswegen habe ich mit der Nacht schlafen müssen, aber ja. sie <lacht> haben wir
0: wahrscheinlich recht gehabt, oder?
1: Naja, <lacht> <lacht> naja ja, daheim hätte ich maximal einen Toast gegessen oder ein Butterbrot, wenn es nicht, irgendwie gewesen war, dann tut es halt doch öfters dann einmal zur Pizzeria oder zum Mäcki oder etc.
2: Wie
0: war die Zeit für euch?
2: Fragst du ja? <lacht> Zeit, ja, es war klar, für mich war es eine, eine große Umstellung, weil ich ja wirklich von zu Hause weg bin, alleine oder so wie viele andere auch und da äh, war wirklich in unmittelbarer Umgebung, war ja niemand. Ich äh, muss sich vorstellen, wenn ich ähm, einmal heimgefahren bin am Samstag noch nach einem Akademiespiel, wenn sich äh, meine, meine Eltern eh da aufgeopfert haben und mich heimgeholt haben, damit ich zumindest ein Haus war, am nächsten Tag um 13 Uhr bin ich mit dem Zug weggefahren oder 12.30 Uhr und um 22 Uhr war ich im Zimmer. Also, war nicht sehr viel Zeit für Familie und äh, das war etwas, war, das war schon hart, äh, obwohl jetzt ja gar nicht der Typ war, der was jetzt so ein Heimweg gehabt hat oder so. Aber das war schon etwas, äh, was nicht so, so leicht war und klar glaube natürlich äh, unseren Traum äh, haben wir da verfolgt und ich glaube für uns war es ja dann so, dass, äh, dass wir den Traum uns auch äh, verwirklichen haben können. Einige oder die meisten haben es ja dann nicht geschafft und, äh, aber ich glaube auch, mit einigen, was man da redet, äh, auch äh, wo Freundschaften entstanden sind, die sagen auch, äh, es war einfach eine super Zeit und das verbindet uns alle gemeinsam, glaube ich.
0: Was ich auch gehört habe bei dir, hat das, dieses, dieser Verletzungsteufel gleich begonnen, dann gleich mal mit 14, 15 oder Kreuzbandriss, oder? Das?
2: Ja, ich bin rausgekommen und im vierten Spiel haben wir das Kreuzband gerissen, genau. Ja. Also, ist ein super Start, <lacht> super Start gehabt. Nein,
1: bei, allem, bei allen Häkeleien, ja. die wir da jetzt vielleicht machen, aber man muss ja riesiges Dank an Frank, Frank Strong sagen, sonst hätten wir die, diese Ausbildung gar nicht genießen können. Ja. Und ich glaube, es ist einfach trotzdem, wenn du als 14-Jähriger, so wie er sagt, viele von, weit von daheim weggehen, ist es nicht einfach, aber Hollerbrunn war halt dann, Vielleicht vom Standort her heute halt nicht der attraktivste. Von daher war halt schon teilweise Langeweile angesagt und das, deswegen haben wir vorher halt vom Eingesperrt geredet, weil es einfach dann natürlich ein bisschen schwierig war für viele, die heute halt die Stadt gewohnt sind oder heute halt die Freunde um sich, wo halt dann zwischendurch ein bisschen zach.
0: Ich glaube, ich habe das damals so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, dass das aber genau das der Grund für den Frank Stroner war, die Akademie dort draußen zu machen, oh. damit man eben nicht in der Stadt ist und damit man sie quasi schön abgeschottet auf Fußball und auf gute Ernährung konzentrieren können.
1: Ja, natürlich war das ja ein Ding, aber trotzdem gibt es ja außerhalb der Schule und des, des, des Trainings ja trotzdem den Menschen einer und der will trotzdem irgendwo, auch in, in der Jugend will irgendwas erleben. Von daher ist es halt schon, wir sind eh manchmal nach Wien gefahren, aber so war es in Hollerbrunnen äh, äh, Komplett wenig los, wenig, wenig Angebote, von daher äh, ja, war er dann manchmal ein Blödsinn auch dabei. Da hat es halt den ein oder anderen unerlaubten Ausflug gegeben, jetzt, ja, das jetzt, ist jetzt, <lacht> bei Jugendlichen. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir genau zu dem,
0: <lacht> zu dem Thema, wo ich gern über das über das ich mit, gerne mit euch reden wollte. Wenn, wenn pubertierende Jugendliche zusammen sind, dann gibt es das eine oder andere Geschichte, da gibt es irgendein besonderes Ereignis, <lacht> wo Sie heute halt noch herzlich drüber lachen können
2: Ja, mir fällt schon spontan was ein, <lacht> ich war nicht 15 Jahre alt, der Manfred Schmidt unser Trainer und ja, wie immer gesagt, wir müssen jetzt einmal raus und haben dann irgendwie es war ein Erzieher dort und der haben uns ja kontrolliert, also das Schlafen gehen und dann haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, so wie man jetzt so unter den Kopf, weil es da halt, halt simuliert, dass da bei im Bett liegt und haben wir gedacht, ja, wir müssen jetzt noch Wien fahren mit dem Zug und da mal schauen, wie so die Clubs ausschauen und ja, mit dem ersten Zug dann wieder nach, nach Hollabrun. Egal, äh, dann ist der Trainer natürlich drauf gekommen und hat uns dann im nächsten Auswärtsspieler jeden Einzelnen den Bus noch fahren konnte und gefragt, wann wir zu Hause fahren. Und jeder hat eine andere Uhrzeit gesagt und äh, so haben wir es dann leider ein bisschen verbockt. Aber äh, sie haben uns Gott sei Dank nicht rausgeschmissen. Es waren so viele, dass sie es nicht machen können.
0: Was ja auch dazu kommt, es war auch mit der Schule verbunden. Wie, wart ihr gute Schüler? Wie, wie ist es euch gegangen?
1: War so ich war so ein durchschnittlicher, über so Dreier Schüler äh, im Gymnasium, der Akademie war eigentlich schon der Part, der mir eigentlich so Computer- und Kommunikationstechnik war schon eigentlich eher die Sparte, die, man, die, man, die mich interessiert hat, von daher war es für mich dann einfach, aber ich glaube, äh, der Schultyp war nicht für alle, alle äh, so, so leicht und äh, von daher ist, ja, also, für mich war es super, es war halt auch cool, dass wir halt im, Endeffekt im fünften Stock gewohnt haben, im siebten Stock war die Schule, also die Glas von daher ist relativ schnell hin und her gewechselt, vom Computerspielen zum, zum in, in Unterricht wieder und retour. Bühne?
2: Schule? Äh, ja, ganz normal, solide. Albert Einstein war ich keiner, aber nicht, in der anderen Richtung auch nicht, Der, der also. soll ja ein
0: sehr schlechter Schüler gewesen sein übrigens.
2: Okay, ja. war <lacht> ganz normal, solide, aber, aber schon darauf Wert gelegt, auch von, der, von zu Hause mal mitbekommen, dass es auch wichtig ist.
0: Ich damals Geschichten gehört, dass der Rubin hin und wieder bei dir abgeschrieben hat oder... oder? Wir ja, ja, haben halt, die, halt also.
1: die, äh, die, Ab die Abschlussprüfung gehabt, quasi, die Fachabschlussprüfung, und der Rubin sitzt neben mir und hat einfach anscheinend gar nichts gelernt. Und, <lacht> und hat halt, ist halt neben mir gesessen und hat gesagt, habe, dass ich will ihm helfen. Und dann haben wir halt ich, ein paar Sachen aufgeschrieben und so es halt umgegangen. <lacht> Aber ja, es ist ja es ist, äh, halt halt der Schwasser da zusammen und dann, dann bist ja trotzdem dann hilfst du gegenseitig. Das ist ja halt schon der Vorteil von dem, wenn du direkt im Internat bist. Das ist ja trotzdem ein Zusammenhalt in der, in der Gruppe. Wir waren ja da eigentlich am Anfang 25 und abgeschlossen haben wir mit zehn Leuten. Das heißt, das ist ja kommen und gehen gewesen, teilweise in den Klassen. Von daher ist das, oder äh, die Zähne, die am Schluss dabei waren, war schon so eine Partie dann.
0: Jetzt ja. lustige Akademiezeiten hin und her. Wann habt ihr gemerkt und gespürt, dass ihr das Zeug zum Profi habt?
2: Ja, also. Der Überzeugung, dass ich Profi wird, das, das war eigentlich immer, weil mhm. ja, sonst, sonst hätte ich ja da gar nicht da, da in die Ak Akademie gehen müssen. Also die Überzeugung war immer da. Aber ja, uh, den,
0: den Traum haben ja viele.
2: Ja, ja, klar, den Traum und die Überzeugung. Und uh, natürlich, uh, man ist vielleicht alle, die, die auf der Zone kommen sind, waren ja ein bisschen so außer mit Talent in ihrer Umgebung. Und dann kommst du halt zusammen und merkst du, oh, es gibt doch uh, einige, die auch auf demselben Level sind wie du und dann musst du halt durchsetzen und äh, der, der, die, die halt ähm, mehr dafür getan haben, sind halt am Ende des Tages dann auch äh, äh, hochgekommen und na klar der eine oder andere auch vielleicht Pech gehabt und ja, aber ja, es war, war glaube ich jedem bewusst, dass es auch nicht jeder schaffen kann dort.
1: Ja, bei
0: Plan, bei
2: Plan, B. <lacht> Plan
1: B? Ja, bei Plan B wäre bei mir gewesen, einfach normale HTL, das ich, ich bin ja aus Wulles auch Kilometer vom Unternehmen entfernt von Holabrun. Und äh, ich war so in der, auch in der HTL gegangen, also Elektrotechnik wahrscheinlich sowas. Äh, und ff, hätte wahrscheinlich vielleicht in der, in der Landesliga irgendwo Fußball gespielt bei uns im, im Weinviertel. Ähm, aber so, ja, es, es war ja für mich, ich sage als Kind, ich habe jetzt nicht in der austria geschlafen oder sowas. Also das, aber ich habe halt in der Jugend irgendwann auch mein erstes Trikot gekriegt und war schon immer so Austria-Sympathisant. Und von daher ähm, war es dann halt für mich eine coole Sache, okay, kannst du es zu Austria schaffen, weil die da heute halt die Akademie haben und kann bei der Ausdreh spielen. spülen und im Endeffekt natürlich so wie der Alex sagt ist ja halt immer dann ja, du hast du die U15, bist Stammspieler, wo wechselst vorzeitig in die U17, dann kriegst du die Gier, okay, du merkst, du bist besser vielleicht als, als andere auf deiner Position, dann überspringst du die U17 bis in die U19 und dann gründet irgendwann die Gier, diese, dieser Drang, dieser Ehrgeiz, du willst da, da weiterkommen und ich glaube, ab so 17, 18 realisierst du dann auch, okay, wenn ich in dem Alter äh, da vorne dabei bin, Stammspieler bin, Leistungsträger in der Nationalmannschaft bin, dann äh, kann ich es vielleicht erschaffen und dann äh, was zu mir, bei mir zumindest so, dass ich ja dann äh, bei den Amateuren, <lacht> dann heute halt da, äh, mit Suchertari, mit, mit Melich Roman, mit Schießwaldgünter heute halt da, äh, routinierte Spieler gehabt habe, die mir unter die Fittiche genommen haben, die mir heute halt da gesagt haben, was, was ich vielleicht tun muss, damit, damit ich es schaffen kann. Und äh, äh, das, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und äh, ja, von daher ist dann halt dieser, diese richtige Gier entstanden. Okay, ich will es unbedingt da schaffen. Was gibt es insgesamt zu.
0: Ich sage jetzt mal zu eurer Generation zu sagen, das ist ja ein bisschen eine goldene Generation, kann man ja sagen, wenn man auf die Namen schaut, die, die da alle zu dieser Zeit äh, auch dann in Verbindung mit den mit den Austria amateuren die den Durchbruch geschafft haben. Den Robin habe ich schon angesprochen, Simkovic, äh, Alex Gorgon da glaube ich auch noch immer ein bisschen dazu, Mike Madel. Äh, das war schon eine tolle Kicker-Generation, oder? Ja. War das Zufall, Glück oder war das wegen dieser Akademie vielleicht sogar?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wegen der Akademie, was also ich sage, sonst, sonst war es ja vielleicht für einige von uns schwierig waren in Profi-Fußball zu kommen, aber dort haben wir einfach eine, eine professionelle Ausbildung genossen, die damals, glaube ich, ja, in Österreich dann äh, seinesgleichen gesucht hat und äh, von daher ist es schon äh, glaube ich, nicht kein Zufall, dass, dass dann so viele da rausgekommen sind aus diesen Jahrgängen. Hm.
0: Was du, glaube ich, nur Spur zu jung warst, war diese berühmte Unter 20 WM 2007. Da warst du nett dabei, gell?
2: Genau, ich bin ja zwei Jahre jünger ja. als, ja. als der Suti. und
0: das ist nett ausgegangen. Für viele von euch trotzdem eine prägende Erfahrung, oder?
1: Ja, das war, da hat es einfach auch Wahnsinnsgeschichten gegeben. Tutor, da haben wir gegen, gegen einen, Kanada war die, die WM ja, und wir haben, äh, wir haben gegen, gegen USA gespielt und auf einmal waren dann alle Kanadier auf einmal, äh, für uns und dann hat das Stadion vibriert, wie wir dann in der Verlängerung es, 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 es durchgeschossen haben und äh, das sind einfach Sachen, wir hätten da ja nie geglaubt, dass wir da eine riesen Rolle spielen und das ist einfach dann von, von Spiel zu Spiel einfach äh, ja, was gewachsen und da äh, ist einfach mit dem Selbstvertrauen dann äh, was entstanden, was, was dann einfach sonst ja, Vierter wirst, ist schon ein Wahnsinn.
0: War in diesem Team waren ja noch Sebastian Brödel dabei, Slatko-Junuswitsch, Martin Hanek und, und, und. Ist das so ein Team? Habt ihr heute untereinander noch viel Kontakt?
1: Ja, natürlich hat man mit dem einen oder anderen äh, noch Kontakt. Ich sage ja, dass der Sladi äh, oder auch der, der, der Han oder Harnik haben mich ja über die Karriere auch begleitet. heißt, wir uns in Deutschland getroffen, in der Nationalmannschaft, äh, ist ja dann, äh, glaube ich, einfach cool, wenn du warst, du kennst dich schon seit der U15, äh, ist ja dann einfach äh, lustig, wenn du immer wieder triffst bei den Spielen oder als Nationalmannschaft, ist, ja, fieberst natürlich auch mit, mit denen. Ja, wir kommen inhaltlich
0: jetzt zum nächsten großen Themenblock, das ist der Themenblock Austria Amateure in Verbindung dann mit, äh, mit, mit dem Durchbruch. Wisst ihr, äh, wie viele Spiele ihr beiden gemeinsam bestraft habt? Jetzt bei den Amateuren oder generell? Generell.
1: Achso, mit der
2: zweiten Mannschaft.
1: Ja. Ja, mit der zweiten Mannschaft ist ja, ist ja auch etwas anders. Ja.
2: Naja, ich sag so 100, 160, 70? Ich sag oh, das 200, ist 240. Cool. Was? Ja.
0: Was? Wirklich? Ja. Ja. Also, ihr habt 166 gemeinsame Spiele. Also Spiele, <lacht> wo ihr beide gemeinsam am Feld wart. Ein gutes Gefühl. Ähm, <lacht> wie, jetzt, habt ihr ungefähr ein Gefühl, wann das zum ersten Mal war? Ja, bei, ich war bei 240 habe ich kein Gefühl
2: anscheinend. Also. <lacht> 2007?
0: Ja, 2007 im, im April, äh, austria Amateure in der Südstadt gegen die Admira. 1:1 ist es ausgegangen. Das ist ah, hat von Anfang an gespielt Genau, Genau, das war mein Debüt. Ja. Ja. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich glaube, fünf Minuten habe ich ja. zelebriert. <lacht> <lacht>
1: ja, nein, hätte ich glaube mehr.
2: Ja, ich kann mich erinnern, ja. Stimmt, aber die, die Ersatzungen auf der anderen Seite als, als jetzt und.
1: Ja. Bei der hat mehr, aber das hat es mal auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, ja. die waren auf der anderen ja. Seite. Ja. Ah, ja. ja. Bist du so unten gesessen ist. im Keller? Ja. Ja. Ah, Stehend,
2: ja. stimmt. Ja, so also ein erstes Spiel, ja. Schon lange, ja.
0: Ähm, ja, die Amateurezeit. Äh, du hast das angesprochen: Karl Daxbacher, Harry Suchert, äh, Thomas Janisch ist dazwischen auch einmal Trainer gewesen. Ähm, wie, wie, was sind eure Erinnerungen an diese Zeit? Das war damals zweite Liga. Wir haben alle gesagt, das ist eine enorm wichtige Plattform, so wie es jetzt eigentlich auch wieder ist, ja, dass man äh, den Sprung näher an die Kampfmannschaft schafft. Äh, welche Erinnerungen habt ihr an die Zeit?
2: Ja, äh, ich, sehr schöne Zeit, weil das Ziel ist ja, in der Akademie halt uh, den nächsten Schritt zu machen. Und uh, dann, das ist natürlich die zweite Mannschaft und die hat in der zweiten Liga gespielt. Das Profifußball, da kommst, uh, spielst du das erste Mal mit der Erwachsenen zusammen. Und das war hat sich richtig wie ein richtig großer Schritt angefühlt, eben dort uh, Fuß zu fassen. Und uh, ich denke, das für die Entwicklung auch ganz gut war, weil doch ist doch professioneller professioneller als jetzt zum Beispiel in der Regionalliga. Und uh, ich denke, für die Entwicklung war das uh, schon ganz gut. Und ich habe, glaube ich, ich glaub, da relativ schnell, schnell übersprungen, habe gar nicht so viele Spiele gemacht. Und ja, aber war, war doch eine äh, schöne Zeit. Mhm.
0: Trotzdem hat es ein bisschen gedauert, bis ihr euch dann in der Kampfmannschaft etablieren habt können. So debattiert hat es dann immer äh, den, den, der Mario Meister war, glaube ich, zu der Zeit auf, der, auf deiner Position. Ähm, Grüne Petir war Milenko, glaube ich, war noch Sladi. Es war irrsinnig schwierig damals. Nicht so viel Konkurrenz, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Blanchard. Blanchard, ja. Ähm, wie, wie habt ihr das empfunden? War Sie schon ungeduldig, unzufrieden oder habt ihr gewusst, eure Zeit wird kommen?
1: Naja, ich war schon relativ lange bei den Amateuren. Ähm, es war für mich schon nach der WEM äh, in Kanada, äh, war es schon so, dass ich dann eigentlich äh, schon gesagt habe: okay, also, entweder kriege ich jetzt einmal eine Chance oder, oder ich gehe weg. Es war dann auch ein Thema, glaube ich, kurz einmal, dass ich, äh, ob ich halt ein Thema in der Kampfwirtschaft bin. Und dann war ja die Entscheidung zwischen mir und Uli. Ähm, davor war ja Fränk noch, da hat man einfach, da haben die internationalen Stars gespielt, da haben gerade einmal A2, da hat der Metzi wir gespielt, da hat der Schicker Andi wir gespielt. Äh, aber da hat sich sonst ja auch kein Junge richtig festbissen aus dem Metzi. Und äh, dann ist. Äh, wie der strom noch weg war, dann sind ja die Chancen gekommen und dann war die Entscheidung. Und dann ich bin ich ja in dem Jahr dann auch alleine gerutscht, also das, äh, aber ich sage, es hätte ja für mich auch schon ein Jahr vorher äh, sein können, vom, vom Gefühl her, aber ja, also im Endeffekt bin ich trotzdem ja äh, dankbar, dass ich dann die Chance gekriegt habe, sonst äh, war ich wahrscheinlich nicht da.
0: Das hat dann ziemlich lange gedauert, weil es hat dann ein, ein, ein Spiel glaube ich gebraucht, und dass ich keine Austreine gerne erinnert oder überhaupt gar nicht mehr erinnern kann, ja. damit du dann die Chance bekommen hast.
1: Ja, ja ist leicht posen. Da, da sind wir gerade am, am äh, im Bus gesessen, ich glaube nach Salzburg. Und dann ist der Anruf gekommen, dass ich halt äh, nicht spiele und äh, wieder heimfahre und äh, am Samstag dann äh, gegen Kapfenberg spiele. Und äh, ja, so war es dann auch. Und dann habe ich meine Chance gekriegt und habe es genutzt und äh, bin dann halt äh, drinbleiben in der Mannschaft.
0: Grüne, bei dir war es ja überhaupt so, du hast den Umweg über Wiener Neustadt genommen
2: ja, genau. Ich, ich glaube, 2.7. Glaub, April habe ich das erste Spiel gemacht und 2.7. Äh, im August oder so wahrscheinlich oder irgendwann im Juli habe ich dann schon, äh, glaube ich, mein Debüt in der Kampfmannschaft gegeben. Also es ist relativ schnell gegangen. Habe dann äh, aufgrund der Konkurrenzsituation auch natürlich auch dann gar, eigentlich keine Spiele mehr gemacht und äh, zusätzlich dann auch nochmal ein Knie halt dann quasi im zweiten Kreuz von Dries oder operiert worden. Und ja, dann ist es so gekommen, dass, dass ich ja halt den Schritt zu Wiener Neustadt gemacht habe, weil ich einfach dort... Äh, Mehr Spielzeit gesehen habe. Und ja, jetzt im Nachhinein war es eigentlich gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt dort hingehen wollte. Aber natürlich war, hätte ich gern Austria, wäre ich gerne bei der Austria blieben, aber es war halt sehr unrealistisch, dass ich da, da zu vielen Einsätzen komme. Und im Nachhinein war es aber der richtige Schritt, weil ich dort äh, mich gut auskennen habe können. Ich sind dann ähm, Titel in der zweiten Liga und die zweier Bundesliga habe ich jedes Spiel fast gespielt und äh, das war für meine Entwicklung einfach gut. Und wie ich zurückgekommen bin, war ich einfach ein anderer Spieler.
0: Mhm dafür hast du den gut du bist Meister in der zweiten Liga gewonnen dafür hast du den den Cupsieg 2009 verloren dein erster großer Titel
1: das stimmt ja also das war natürlich in der ersten Saison gleich einen Titel holen war natürlich äh, extrem cool also es war ich mehr über gewusst dass man davor die, die Jahre halt auch auf den Titel geholt im, im im Cup und äh, war halt schon äh, das wieder eine reingerutscht spielen und dann halt auch äh, dann gespielt habe halt dann äh, regelmäßig war das halt schon dann äh, auch in Mattersburg gegen die Admira mit der Mille dann auf einmal die Energie <lacht> gekriegt hat in der Verlängerung. War dann schon Wahnsinn, dass wir da halt, äh, den Titel dann geholt haben und äh, die Feier danach wird auch nicht vergessen.
0: Also diese Zeit 2009, 2010, würdet ihr sagen, das war für euch einfach die Zeit, wo ihr euch etabliert habt, wo ihr erwachsen worden seid, wenn man es so sagen will vielleicht?
2: Ja, schon, würde ich schon so sagen, okay. ja im Erwachsenen Fußball etabliert. Ja. Ja. Also bei mir war es... No, also auf so, jeden Fall, ja die ersten, die ersten A-Zwei-Jahre sind wichtig, dass du einfach
1: Spiele hast, dass du äh, quasi regelmäßig spielst und nicht nur hi, äh, je, einmal da und einmal da, sondern dass du regelmäßig deine, deine langen Einsätze hast, dass du Erfahrungen sammelst und ich glaube, das ist uns ja beiden ja dann äh, gelungen und äh, von daher, natürlich reifst du dann als Mensch auch.
0: Ja, es war dann... 2011, die, die Zeit, ähm, wo Grüne du wieder zurückgekommen bist. Äh, ich kann mich damals erinnern, ich war zufällig beim, beim Trainingsauftakt dabei und auf einmal hast du mittrainiert. Äh, es hat aber noch nichts, es war, hat noch keine Meldung zu deinem Transfer gegeben. Ähm, wie, 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 wie ist denn das zustande gekommen, der, der, diese Rückholaktion.
2: Ja, das Interesse besteht, das, das, das war ja schon, schon, schon länger bekannt und ich war eigentlich mit der austra einig, beziehungsweise habe gesagt, ja, ich mache das, ich komme und das war alles geklärt, aber austra ist irgendwie noch mit einer Neustadt einigen müssen und dann hat sich das irgendwie gezogen, ja. Und dann war halt der Trainingstart bei der Austria und kurz davor, ich war noch im Urlaub, ruft mich dann der, der, der Thomas Baritz an und mein Manager, ja, komm am, komm am Montag, es ist das Training, am Samstag. Also ich sage, so, ja, okay, passt. Und ich war aber nicht sicher, also, weil ich gesagt habe, es ist nichts offiziell und ähm, ich habe eigentlich da einen Vertrag irgendwie noch gar nicht unterschrieben und dann bin ich halt am Montag gekommen und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben und dann habe mittrainiert. Also es war so, wie ich da hergefahren bin, ich kann mich noch erinnern, die Fischhofgasse rauf, der wenn hat so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber mein Berater haben angerufen du, stimmt das eh, was ja, wenn ich jetzt einfach auftauche? <lacht> und ja, und dann ist es herkommen und der Schrie mit trainiert, passt. Also, aber war irgendwie eine, eine komische Situation, ja.
0: es war, 2011 war ja dann das, das letzte halbe Jahr der, der Ära Karl Dachsbacher, was, was verbindet Sie mit ihm?
1: ja einiges also der Taxi hat mir Vertrauen gegeben bei den Amateuren damals war ja auch nicht so klar dass man in der zweiten Liga halt dann die, die Jungen die die große Rolle spielen aber ich habe dann auch mir eine bisschen dort und dann hat er mir dann auch zu die, zu die Profis geholt und äh, hat mir da alles Vertrauen geschenkt von daher verdanke ich ihm einiges und kann ihm nur tausendmal Danke sagen
2: ja ich bin auch sehr dankbar er hat mich äh, damals äh, war der Trainer der was mich zurückgeholt hat und äh, wo ich auch meine ersten Euroleague-Spiele machen habe können. Und äh, leider war er nur dann ein halbes Jahr da. Also ist er dann im Winter. Ähm, äh, also warst du dann abgelöst worden? Ne? Genau. Äh, und ja, war sehr dankbar, hat mich zurückgeholt. Und ich denke auch, die Ausrath, und dann, und dann Karl Dachsbacher äh, einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Und äh, ja, hat leider bei mir noch ein halbes Jahr gedauert. Aber bin trotzdem dankbar, dass er mich da zurückgeholt hat und äh, mich da gleich einige Spiele hat machen lassen. Aber
1: ich glaube, er hat ja auch, so wie du sagst, wir haben einen schönen Fußball gespielt, wir haben ja, also das, das, das Außenspielen, da war ja, hoher Ball war ja eigentlich verpönt in der Zeit und äh, mhm. von daher haben wir halt schon sehr viel spielerisch gelöst und äh, spielerische Lösungen finden müssen. Ich glaube, das war für für, für, den, für den Alex in, im zentralen Mittelfeld, aber auch für mich als, als Außenverteidiger sehr wichtig, dass wir man, dort dass man, äh, da diese, diese Schule auch genießen haben dürfen, weil dadurch haben wir, sind wir nicht in Verlegenheit gekommen, einfach nur hohe Bälle zu spielen.
0: Ja, wie Sie ja angesprochen haben, Wechsel zu Ivo Vastic, Ende der, der Ära Karl wache Ivo Vastic, damals ein, ein ganz junger Trainer, warum war es denn so schwierig in der Zeit?
1: Das ist schwierig zu erklären, wir haben einfach in eine, in eine schlechte Phase reingekommen. Da hat dann in dem Frühjahr einfach wenig funktioniert. Es hat dann einfach wirklich, also ich glaube, Sie haben, Sie haben, wir haben alles probiert. Das, Trainer, die man alles probiert, aber es hat dann einfach wenig zusammengepasst und das hat sich dann einfach auch in unseren Leistungen niedergeschlagen.
2: Ja, muss man grundsätzlich sagen, ist ja, wenn ein Trainerwechsel passiert, dann hat er meistens vorher was nicht gepasst, obwohl, okay, damals waren wir, glaube ich, mit Karl Dachs war am dritten Platz. Ich glaube, dass heute wird man, nicht, wird man ihn nicht entlassen und das ist immer schwierig, dann, wenn man das während der Saison übernimmt für einen Trainer, da dann auch erfolgreich zu sein und ja, das haben wir dann leider nicht geschafft.
0: Es hat dann ja im, im Sommer 2012 erneut einen Trainerwechsel gegeben, Peter Stöger, Manfred Schmidt. Habt ihr damals nach der Saison dann überhaupt verstanden, was ihr in dieser Saison geleistet habt?
2: Ja, ich glaube, das wird dann erst äh, jetzt mehr bewusst, wenn man mal so ein paar Jahre äh, später dann darauf zurückblickt. Wie schwer das eigentlich ist, Meister zu werden, auch jetzt in der Red Bull-Ära, die hat es ja damals auch schon gegeben. Und äh, dann, glaube ich, ist schon der Titel noch einmal äh, höher einzuschätzen. Und was damals die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam erreicht hat, äh, war schon phänomenal. Man muss ja denken, ein Punkterekord auch. Und äh, ja, wir haben selber nicht, glaube ich, meine Saison gegangen, sind, dass man Meister auf mit Punkterekord. Also, <lacht> ich glaube, das hat keiner geglaubt. Und dass wir das dann geschafft haben, war einfach, äh, ja. In Summe hat dann einfach alles, alles zusammenpasst, was in einer Saison zusammenpassen kann.
0: Ja, die legendäre Meistersaison 2012-2013. Ja, das war Teil 1 unseres Doppelinterviews mit Alex Grünwald und Markus Suttner. Über die Meistersaison werden wir in Teil 2 weitersprechen. Ebenso wie über die Champions-League-Saison die folgenden turbulenten Jahre bei Austria Wien. Markus Suttners Zeit als Legionär, gleichzeitig die Ära Thorsten Fink und noch viele Themen mehr. Bleibt dran, vor zur Viola.